0: Feta tankar! Feta tankar! Feta tankar! Feta tankar! Feta tankar! Feta tankar! tankar. Men sen sist vi satt och pratade. Det känns som det var länge sedan. Oktober, ja. kanske. Ja, nånting sånt, va? Mm. Det är ju jätte länge sedan. Mm, men vi tänkte snacka lite om året som gått. Ja, fett. Fettåret 2019. <här> ja. um, vad som har man hämt, både bra och dåligt typ? Ska vi börja prata om oss själva? Det, ja, men det var väl det absolut bästa som hände. Svensk fettaktivism 2019. Det ja. var väl feta tankar? Ja. Eh, ja. Vi gjorde ju första hjälpen mot hälsohets. Eh, vår lilla webbserie som fortfarande finns att se på Youtube. Jätterolig. Kolla in den. Behövs ny i jul och nyårstider och resten av året. Och sen gav vi också ut antologin feta tankar. Med 17 tjocka personer som har skrivit... Ja, om ett perspektiv om att vara tjock. Liksom. Mm. Och sedan firade ju Malmö Fat Front. No Day som precis som vanligt. Och det här året så visades sista avsnittet av Första Hjälpen mot Hälsovets exklusivt för de som närvarande innan den släpptes på Youtube och internet. Sen släppte vi också en lista med 10 tips för att sluta hälsa och hälsohetsa som kommer från webbserien. Ja, och sen din armlund var ju där du pratade om hur fettfobin har sett ut back in the days. Ja. Och vi visade kortfilmen, Right Not Out. Precis. Man med har ju, som vi har med i och varit med och startade, har ju också gjort två saker- Bland annat förutom att vara i dig. Det är att vi startade den här studiecirkeln för att skapa ett community för chocka människor i Malmö. Och vi startade uppropet att sjukvården ska sluta diskriminera chocka personer. Ja! Och skrev en debattartikel i och med det. Ja. Sen gjorde vi ett utkonstverk med Feta tankar. Vi Feta tankar gjorde också. Eller uppmärksammade Bullfittans dag. Mm. 3, 3 oktober. Mm. Mm. Du och jag har ju satt ihop ett föredrag, föreläsning. Som jag fan var glad i att vi äntligen har gjort det. För det där har vi funderat på länge. Mm. Och, det är... och att den har blivit väldigt bra. Precis. Det, det, det känns ja riktigt bra i den. Och där tar vi ju upp alltså, hur stigmatiseringen av chocka ser ut. Alltså hur fettfobin, föraktet tar sig uttryck kan man väl säga. Ja. Och vi pratar också lite historiskt. vad är det som... Vad finns det för olika krafter som gör Att det finns fettfrakt i samhället Som fortfarande lever kvar Hur har fettaktivismen både positivt och fel positiv växt fram Så vi gör också en historisk tillbakablick För att kunna förstå vår samtid mm, absolut. En ganska snabb Men för det är ju, jag tänker att det största fokuset är ju på Hur det ser ut Och vilka krafter det är ja. alltså också, För jag tänker att det är viktigt Att liksom vara tydlig med att det är inte bara så Ett, ett frakt Eller en fobi så, eller en stigmatisering som existerar i ett vakuum utan det är liksom patriarkat eh, kapitalism, rasism och nationalism som har spelat roll tidigare och gör det även idag liksom, definitivt eh, och jag är otroligt glad att vi gör det och får chansen att komma ut för att så här har jag liksom aldrig hört på svenska åtminstone, någon prata om hur, varför Tjocka har den positionen i samhället som, som vi har liksom. Nej. Och vi är jätteglada att vi har fått lov att komma och hålla den de här gångerna vi har fått och det vi har liksom inbokat framöver. Att det ändå verkar som att men det, så att det finns ett intresse för att höra det här mm. och prata om, eh, om det. Sen så tror jag absolut inte att vi först på något sätt ser de här strukturerna eller skriver om dem och så. Nej. Men att... Eh... Osäker. alltså jag tänker att tiden kanske också börjar bli lite mer mogen för att ta in fettaktivism och, och förstå fettfobi och fettfrakt liksom, ja, men eh, sakta men säkert får man väl säga det går framåt, Jag men jag tänker också att eh, nu har ju vi hållit på med ett manifest från 2017 alltså det, mm. det intresset för den sorts aktivism eller höra om vad vi tycker och tänker eh, och håller på med, det intresset har ju varit otroligt svagt innan ja. men sen kanske i våras Mm. Efter Efter vi <laughs> Jag vet inte om det liksom Jag tror inte att det egentligen hade en effekt Alltså här att folk var Åh oh, wow Det som hände var att vi var på Queer Feminist Filmfestival, heter det? där? Queer, queer, queer Filmfestival Malmö Queer Filmfestival Filmfestival Och eh, hade ett panelsamtal Du och jag, Dina från Fedfront eh, Juk som var med i Malmö Fertfront Var Höll i och då pratade vi om fetta ja, fettaktivism efter en film. Och då sa jag att eh, ja, det är ju inte ofta man blir inbjuden till något. Ja. Och efter det så har det ändå liksom tagit fart. Jag tror att ja. säkert att det var folk där som var oj oj ja, här måste vi... eh, Den här rörelsen kan vi nog inte bara ignorera för det kanske inte är så solidariskt. Eh, men också att det på något sätt har spunit vidare. Ja, jag menar jag tror att det är lite av en kombination av att vi faktiskt sa att vi upplever att det inte finns ett intresse framförallt ifrån mm. då vänsterpolitiska rörelser att komma att här, att vi ses som något som är viktigt att prata om, mm. eller aktivism, och att, så att tiden kanske börjar bli lite mer mogen och att mm. det så här börjar så, så jag tror att det är en kombination som vi är väldigt glada av. Vi att göra den här Men det här tänker jag också säkert att det är eh, både positivitet som har mjukat upp. Så kan det absolut samtiden. vara. Ja. Eh, och nu, vi <laughs> nu när det har mjukat upp så kör vi pan på 100% fettaktivism. Eh, och för det är ju också ett av ämnen här idag ja eh, skillnaden eh, eller likheten också kanske mellan både positivitet och eh, fettaktivism och vi säger ju både positivity för att kroppspositivism kropps positiv alltså det är Acceptance, bara hans det är svåra ord. Jag tror, jag tror att jag har mest problem med kroppspositivismen. Alltså typ när man ska ja, men... börja byta ordet på jättekonstiga sätt. och jag bara kropp, typ, Kroppspositivistiska, det är nog mitt värsta. Man bara, kroppspositiva går också bra. Då ja, behöver man inte blanda in 17 000 Nej. i slutet. Nej. Men vi kommer att säga bara det är positivitet eller bo-po som ah, är precis. förkortningen i det här avsnittet. Feta tankar! Men det har ju hänt eh, andra saker också i världen. Ja, vi kan ju eh, berätta att eh, Dina Almelund som vi tidigare nämnt och som var varit en del av Fedfront i Köpenhamn har varit väldigt stor medial uppmärksamhet i Danmark. Och gör mycket bra på ja, fettaktivist för fettaktivismen i Danmark. Verkligen, eh, pratat mycket om fatsuits här i höst. Mm. Eh. Att få både skriva mycket och komma på mycket intervjuer och liksom så, lite debatter. Typ. Så. Ja. så det är skitbra. Ehm, och att fettaktivism har tagits in i den danska ordlistan. Ja. Ett nytt, nej, det har det inte. Det är ett nyord 2019. Ett nyord? Mm. Och då att det kanske är på väg in i uh, ordlistan. Jag vet inte riktigt hur det funkar. Jag ska vara Jag är illa. Är illa. Men, ehm, Men så Danmark är på gång? Mm, Danmark ligger i framkant. Ja. Första gången. <laughs> Någonsin på någon här. Ja. Det var vin och bröd och nu är det fettaktivismen. Det är liksom Danmarks stolthet. Ja, 2019 var ju också året då en annan dansk fick lite extra uppmärksamhet. Bland annat av oss i den här podden. För Sofie Hagen skrev ju Happy Fat. Mm. Som är eh, bokens bok. Ja, det kan man väl säga. Den är, för, om man är tjock eller vill alliera sig med tjock. Mm. <laughs> ja, det var flytta på lite tråkiga? Ja, sen har det hänt tre tråkiga saker också. Ja. Men... men eh, Allas gjorde ju den här... Ehm... Släpps Ja, kampanjen. Uppropet kallar du ju om det också. Jag mm. kommer inte ens ihåg vad det ligger ut på. Men det var ju, alla ska våga sig vara sig själva på stranden. Liksom. Ja. Och det är ju upprörande. Ja. Eftersom ja. alla allas i årtionden har gjort sitt yttersta för att reproducera... Liksom, Eh, idealbilden av en smal, vit, funktionell kropp. Ja, och fortfarande gör det f- efter Det här var ju bara liksom, rida på den kroppspositiva vågen. Liksom. Mm. Men det gick ju inte så bra heller. Nej, det var med fyra personer som var med på själva bilden. Jag olika att det blev värde, och sen så blev det Ja, okay, ja du menar det menar Jag för att man skulle ju samlas och vara med i en ja. video. Det var inte så många, men jag tror inte heller att den fick så mycket Nej, medial precis. uppmärksamhet. Nej. De fick inte så mycket gehör hos, äh, inte vet jag hör hos kroppspositiva stora konton heller. Det var Nej. väl typ en person, tror jag, som äh, valde att ställa upp. Ja, det var ganska många av de fettpositiva kontona som också kritiserade det där, just. Typ och så. Fast inte speciellt öppet. Nej, för inte, de höll typ med på våran ja, så här, Men det var ingen som gjorde ett eget Nej. Och bara det här är skit typ. Nej det har du rätt i mm. Men sen är det väl flera företag um, Alltså framförallt när det gäller kläder Som hakar på liksom, det kroppspositiva Och Ellos är ju ett exempel på det Här i höstas gjorde ja, någon... Får du fyra personer va? Ja men var det en korrektion alltså jag... det, Nej, det var kläder med... som var speciellt för Att alltså, de har stora storlekar Var det väl det de ville prata om, eller att man skulle... Ja, ja, ja. ja men alltså så här, jag tycker det är superfantastiskt att tjocka fler tjocka, åtminstone kan köpa kläder, liksom men, men gör det, de behöver inte bli klappa sig själv på axeln och slå sig själv för bröstet. Nej. Det alltså det är ju liksom Men det är ju inte så konstigt. I kapitalismen så är det klart att man som företag hittar nya saker och ja. man försöker tjäna pengar på, och det här är en av dem, att chocka Ja, göra gör kläder som fler tjockar kan ha. Liksom. Och det ska man ju liksom inte... Det är ju fortfarande så att det är många tjockar som inte kan ha de här kläderna. Ja, verkligen. Och sen är det också så här... Ja, men Ellos är ju ett av dem... Alltså, jag kommer ihåg så här, postorderkatalogen Ellos. Mm. Där hade, de har ju alltid varit en av de ställen som jag ändå så här har kunnat köpa kläder på på mm. liksom. Så att Ellos för mig har ju alltid haft stora storlekar. Mm. Så det här är ju inte så någonting, jag kunde ju förstå om det är så här något nytt nu. Typ så här vi utökar vårt utbud. nu mm. får även Chocka handla, hej här gör vi en kampanj och mm. ett, ett reklaminslag. Men det känns ju som att, ah, jag vet inte, tumma tunnor bullrar mest liksom. Ja, man ett nytt uttryck. Kommer tanten fram. Mm. Och sen kan vi prata om hops också. Som, mm. som är en hälsa, organisation. Ja. Hälsa oberoende av storlek Som måste ju bygga på health of every size Precis Hace, Som så är liksom ganska etablerat i USA Kring tjocka Eller hos bland tjocka Precis så det här är Sveriges motsvarighet På någon typ av riksorganisation För HS Problemet Med hopp är du, ju då Att de <laughs> så att Precis mm, Nej men alltså de, annat... de, de, Tänker ju att alla tjocka är sjuka behöver ihjälp Ja det går ju inte heller där ever upp ut på. Nej, väldigt inte. vet inte vad som har hänt där. Nej, jag vet inte Missförstått heller. Missförstått hela De har ju receptet. tagit liksom, alltså, mm. har, de har ju översatt hette svenska och ja. tagit det. man tänker att det borde vara liksom liknande värdegrund, mm. men det är det ju verkligen inte. Nej. 2019 kaloriallergi, ett begrepp som de har tagit fram uppfattades som för att kunna prata med unga människor. Ja, för att man men inte att de ska med, bli tjockiga. Med små chockisar. ja. Hur de ska sluta vara tjocka. Ska ja, man säga att, de, att, en att, att de ska säga du är allergisk mot kalorier så du måste undvika det typ. Precis, vilket är helt jävla sjukt. Ja. Alltså det är så absurt att det är skrämmande. Alltså det är ju fatta hur matstörda de här barnen kommer mm. att bli. Ja. Man går inte och tro att man är allergisk med kalorier. Man bara allting innehåller kalorier mer eller mm. mindre. Vad ska barn leva på lightless? Feta tankar! Ja, ja, ja. Men då kör vi då. Vad skjutsningen ja. är skillnaden på både positivity och fettakris? Vi har ju tagit en liten del av det som du har i vår föreläsning, vårt föredrag. Man vill ju inte avslöja allt. Nej, för då vill man höra Men allt Vi har tagit långt. om liksom kanske äh, sakerna som vi ändå tycker blir tydligast. Ja mm. Så då tänker vi att äh, både positivity riktar sig till individen. Exakt. medan aktivism riktar sig mot samhället och allmänheten. Och som vi har nämnt tidigare, om jag inte minns fel så har ju Fed Front danska fettaktivistgruppen, som är den sjuttonde gången med den här, <laughs> med den här podden <laughs> Man kan ähm, tro att man ett citat också. som är så att både positivity handlar om att älska sig själv medan aktivism handlar om att ingen ska lära sig att hata sig själv. Så det är ju då skillnaden att både positivity eh, riktar sig Liksom, till inåt hur man känner inför sig själv men att fettaktivism kämpar liksom mot strukturer eh, och förändrar samhället att oavsett hur det ser ut eller framförallt när det är tjocka så ska vi inte lära oss att det är någonting fel och någonting man ska hata sig själv för precis och det går också igen då att men kräver rättigheter och respekt för tjocka personer i alla avseende i livet medans BOPO är lite mer det är lite mer oklart vad liksom mm. målet så är med själva rörelsen. Mm. Eh, och om det såhär, om finns det något end goal eller någonting. Utan är det såhär, om du älskar din kropp, är du klar då? Eller såhär, vad, eh, vad är liksom själva målet? Och sen så skrev ju två personer ur FET-aktivistgruppen FET Underground. Där på 70-talet 1973. fat Liberation Manifesto. Och där är det ju också alltså det är flera punkter men alltså summa summarum så är det ju att chocka personer ska eh, kämpa för sina rättigheter man har ingenting att förlora för det och man kräver att chocka personer ska ha det bra i alla avsänden av livet och att man är arg på hur samhället fungerar idag och är kritisk liksom till eh, ja, men forskning akademin, hur den framställer chocka ja. och den här alltså, dietkulturen och alla som känner eh, mult på det. Så det är mycket politik och liksom, tänker jag att tänker tvättaktivism alltid har varit politik. Och det är den s- man kanske har också s- avsaknaden av politik i både positivity, att man inte pratar om de här faktorerna som vi pratade om vår föreläsning, så alltså patriarkat, kapitalism, eh, rasism och nationalism. Exakt. Att det saknas. Eh, Sofie Hagen tar ju också snabbt upp i sin bok eh, både positivitet och fettaktivism och svårt att minnas exakt på så var inte länge sedan jag läste det. så är det ju liksom att man alltså atto alltså fettaktivism då, då har man fett då har man valt kropp istället vilket mm. gör att det blir ganska ofarligt utslätat. Liksom. och att man väljer positivitet Alltså positivitet istället mm. för aktivism och så blir liksom urvattnat och liksom inte så farligt det låter ganska trevligt med både positivity, Precis. men det låter inte så jävla rosa och fluffigt med fet aktivism. Det låter väldigt, kanske inte aggressivt, men det där är ju är så... är massa här: oj, här händer det ja. någonting. Body positivity är ju mer som bara en mjuk kudde. Precis. Och att saken också, eller skillnad på bara ord, om man har om body positivity, då kan ju alla få en mer positiv bild i sin kropp. Mm. Och att det handlar liksom inte om en specifik kroppstyp eller liknande Nej. Från början gör det ju det men inte, mm. inte nu längre i rörelsen Medan fettaktivism handlar ju fortfarande om att okay, du måste ha någon typ av fett alltså mm. så Att det ändå rikta sig liksom mot tjocka eller så för tjockas rättigheter Medan alla kan vara med i både positivt till. jag har en kropp och jag är glad till den Ja, alltså sen så kanske alltså Både på sig vi är ju också bredare mm. På den fronten Alltså man, man tittar på andra aspekter av kroppen Än bara fettet liksom. ja. eh, Så det, man kan ju vara smal men man kanske eh, har en Icke normfungerande Kropp på något sätt den kanske, Man kanske är äldre än normen mm. Så den tittar på många andra saker Men det gör ju också det är också lite. Jag vet inte, jag tycker också att man genom att bara kalla det så här för kroppspositivitet så här, Inte pickar ut de sakerna som faktiskt gör att vi behandlas annorlunda Men det, Att kalla det för fettaktivism eller fettpositivitet Eller fätexcepten så att det är så här fett, Tjocka personer behandlas annorlunda i samhället Och liksom bara namnet säger det ja. kro- Body positivity, oklart Ja men också så här, en, en skillnad är ju också att i både positivitet så handlar det ju mycket om yta. Mm. Alltså det, den fokuserar ju väldigt mycket på att man ska vara eh, att man ska älka sin kropp och tycka att den är snygg och tycka att den är sexy. Och man ska, alltså så här, det är väldigt mycket fokus på hur kroppen faktiskt ser ut. Eller att man ska lära sig tycka om hur ens kropp ser ut. Och att det ska vara en massa ja, men olika etterheter. Jag är visst snygg och sexy ja. fast jag är tjock ja så precis. det är inte motpoler det. och det är såklart att det inte är det Nej. men det är mycket fokus på just den delen. Precis och det är ju ja, skönhet och yta är lite ytligt Men i och spelar det ingen roll hur din kropp ser ut eller du, framförallt inte vad du känner inför din kropp för att du ska fortfarande ha samma rättigheter och eh, kunna bli respekterad oavsett Absolut. I samhället Vi ska ju inte heller skjuta under stolen med Eller försöka dölja på något sätt Att du och jag har ju också hållit på med både positivt i sådana vi har hållit på med Med burlesk framförallt ja. eh, Även om det kanske finns inslag av Alltså en mer politisk tänk också Du säger inte att Personer inom både positivitet inte Tänker politiska saker heller Men det nej. är men det inte fokusen sen, nej. Liksom. nej men vi har ju Hållit på med, med burlesk som sagt Och det Tänker jag liksom också vara våra resa till att göra någonting annat. Alltså, för det förändrar ju absolut hela min eh, syn på mig själv. Mm. Och att från eh, hata mig själv och en kropp som jag upplevde som tjock- eh, eller trodde var tjock men inte var det- till att liksom, eh, vara tjockare än vad jag någonsin har varit- mm. men eh, var helt fine med det. Eller, liksom, det är inte så jävla relevant vad jag känner inför min kropp heller. Liksom. Och det pratar vi ju nu- Eh, aldrig om i princip alltså för, framförallt inte i sådana men och feta tankar att så här, vad vi känner inför våra kroppar ganska ja. Nej, precis och det alltså, upplevde jag ju också eh, under upp och läskan och att där hade vi också typ så här att vi började prata om hur vi inte skulle prata om våra kroppar. Vi skulle börja liksom så här se på våra kroppar på ett annorlunda sätt alltså mm. som, som grupp. Men också som, som individ i den här gruppen så var det ju också. Så, jag var ju sådär tvungen att se på min kropp helt mm. plötsligt. På ett annat sätt än vad hade gjort. Och vi jobbade ju för att visa upp andra typer av kroppar än, än den normsmala eh, kroppen som var vanlig och burleskad. Så här, vi hade ju ändå några tankar om att alla kroppar ska få lov att kunna vara sexiga och roliga och få lov till att på scen och hela den biten som är väldigt så här kroppspositivistiskt mm. det är svårt ordet där kroppspositivt Kropp, ja, kroppspositivt <laughs> <laughs> och det gjorde ju också typ att ja, men vi kom in på det på det sättet och sen så Började vi också så lyfta blicken lite när vi säger sa Nu är vi ganska okej med våra kroppar Eller vi inte bryr oss så mycket om hur våra kroppar ser ut Vad kan vi göra då? Mm. Och då tog vi liksom steget in i fettaktivismen Och jobbade för andra saker Ja jag tänker att man ska ju absolut inte underskatta Vad det kan göra för en person Att vara okej med sina kropp Eller kanske till och med att tycka om den mm. För det kan ju verkligen förändra ens liv Och alltså För att kunna kanske Syssla med fettaktivism Eller någon form av aktivism överhuvudtaget när man är en en förtryckt grupp. Så kanske det behövs också att man faktiskt förstår att man har ett värde. Man har rätt att kräva saker, man har rätt att sätta gränser. Det är inte helt ovärt att att vara inne och försöka med både positivitet och lära sig- för det kan ju skapa andra möjligheter. Liksom. Alltså våra, ja. det är väl det som jag och du önskar. Att alla som håller på med både positivitet och är tjocka ska komma över till fettaktivismen och alltså prata politik. Kräva mm. saker och hur vi behandlas i samhället så att det ska förändras. Precis, så att vi ska göra det ihop. Absolut. Och det är också lite är det som jag på innan. Att fettaktivismen handlar ju om, alltså om ett kollektiv. Om den tjocka eh, befolkningen. Alltså, den gruppen tjocka personer. Mm. Och om desto fler tjocka personer som är villiga att gå ut och skrika för att få eh, olika rättigheter, det så större impact har det också. Så att eh, alla tjockisar är som är på kom hit. Ja, och alla som inte gör det heller, bara tjockisar, är unite. Ja. Men det är väl också en, en annan kritik man kan ha något på positivitet att det är liksom enskilda öar. Mycket på internet, mycket på Instagram. Och att, så här, att det inte finns något så här, kollektiv i det: säger inte att man inte träffas eller gör saker tillsammans så. Men, men kanske inte i, i ett politiskt syfte. Nej, och inte i det. Ja. Men jag tänker också att en annan viktig grej att säga är ju att, att älska sig själv. Mm. Förändrar inte samhället. Nej. Att jag eh, började tycka om mig själv gjorde inte nödvändigtvis att eh, chocka. Fick plats på bussen bättre. Nej. Så det, alltså det är väl en, en slutsats man kan dra att, här, att älska sig själv. Det i sig, både positivitet, förändrar inte hur samhället behandlar tjocka människor. Nej. Men det kan absolut vara en början på någonting. Någonting stort. Absolut. Någonting större. Ja. <laughs> Drömmen om att i Sverige, United. Det är fan fint. <laughs> feta TANKAR! Men sen var det ju det här med, med rättigheter. För det har ju Virginia Trover skrivit om i sin bok You Have the Right to Remain Fat. Hon tog upp tre punkter på varför hon lämnade både positivitet för fettakvismen. Precis. Eh, och det eh, är kortfattat eh, summeringen nu. Så vill man veta och läsa exakt vad Wordy säger, så eh, köp hennes bok. Ja. Eller försök få in den till ditt bibliotek. Ja, eh, men den första punkten som Wordy tar upp är att, eh, som vi var inne på innan här, att det är svårt att veta lite vad den här rörelsen ville, eller vad de var för syfte och krav. Och att det var också det som eh, har gjort vad det positivt och så framgångsrikt nu på senare år. För att man kräver egentligen ingenting. Eh, man får fråga ifrågasätter ingenting och man eller några strukturer då. Eller säger ifrån. Vilket också gör att det är då ganska harmlöst. Eh, och det var en av de punkterna som Virtue eh, hade svårt att förstå sig. Mm. Vad är grejen lite? En annan punkt var att vi uppfattade som att bo på en rörelse som består av vita trevliga, hövliga cis-kvinnor som inte ville vara jobbiga alltså då inte säga ifrån och kräva saker, utan att det var viktigare att man var, hade, att man umgick så och tog lunch att man höll god ton att man skulle vara arg utan att man skulle vara snäll och gullig och trevlig mot varandra. Och den tredje punkten handlar om att det här fokuset till rörelsen inte, inte fanns och att eh, Vergy, när jag pratade med queers som var aktiv i en fettaktivism som, som är väldigt stolta och eh, jag menar så här, skriker ut sina ståndpunkter sina politiska ståndpunkter eh, medan de inom BOPO är mer politiskt ja, men då, blyga eller inte existerande eh, och eh, Fettaktivister aktivister sig inte för att uppfattas som elaka eller jobbiga vilket av bopo personer gjorde. Och uppfattade också att BOPO, personer inom BOPO var mer. Man uppskattade inte att andra kvinnligt kröljande personer var så här våldsamma inom situationstecken i sina politiska ståndpunkter. Utan att de här vita heterosisk kvinnorna då eh, verkar vilja ha först och främst så här, kläder som passade, som var snygga eh, Vill ha mer tillgång till heterosexuell romantik i storfilmer eh, och, rätten, och ändå hävda rätten att vara radikala eh, Fast de kanske då inte egentligen är det på grund av bristen på polit- politisk åskådning Och det var de tre sakerna som mm. gjorde att eh, Virgil valde att lämna Bo på för fett aktivismen mm. Men Sofia Häggen har ju sin bok också. Alltså hon är ju kritisk mot Bob men mm. har ju också ett, ett ganska långt kapitel ja. som handlar om att. Ja, men hur man kan försöka tänka annorlunda till sin kropp om man har en dålig relation till en dag. Och det jag tänker också att det visar på sig eh, att det också behövs för det är liksom också någon sorts grunden till att kunna ha ett okej okay liv är ju ändå mm. att man har en okej okay relation till sig själv ja. sen förändrar inte det allt i livet men det är ju en början på någonting och kanske har det lite bättre sen så är det klart att vi behöver fortsätta och kämpa mot orättvisor och förtryck liksom ja, men, men, men jag har sagt det tusen gånger nu men man ska inte undra <laughs> skatta relationen man har till sig själv den är ju såklart viktig liksom. ja jag kommer ihåg när jag själv då började min kroppspositiva resa och kunde se, hitta andra konton. Så där det fanns kroppar som liknade mig som, som dansade halvnaken eller som äh, åt en hamburgare på stan. Eller så här, vad som helst nu var på Instagram och kunde känna att här men fan kan de kan jag. Mm. Och så började det ju så. Men jag tänker att man, det är ju det man måste så här fortsätta se. Så här, mm. Hur förändrade det alltså, i mitt liv runt omkring? Mm. Oavsett hur bra jag älskade eller kände i min kropp. Och hur mycket jag älskade min kropp i tillfället. Så kunde jag fortfarande inte spänna fast bältet på flygplanet. Och kände mig ful och äcklig och fel. Även om jag så här, timmar innan hade älskat min kropp. Mm. För det går så snabbt ner igen. När man helt plötsligt blir begränsad av det fysiska utrymme man har att röra sig ja, jag tänker liksom också att det här med att man, att man inte pratar politik och varifrån fettfobin kommer mm. någonstans ifrån gör ju också att det blir svårt att, att bekämpa på något sätt för att man bara ja, men vi måste sluta tycka illa om kroppar eller så här, om chocka människor och vi måste eh, acceptera alla kroppar bara okay, men varför gör vi inte det då för det, det, det går inte bara att säga det och så slutar vi och det för att det kommer ju någon annanstans ifrån som sa innan det existerar liksom inte bara ett eget vakuum. Liksom. Nej. Nej, precis. Och det tycker jag är en väldigt viktig poäng. Eh, och göra liksom, att det finns anledningar för varför det är så här. Och inte bara tjocka personer utan andra marginaliserade grupper som också har blivit liksom, diskriminerade genom tidens gång och fortfarande blir det på ett visst sätt, även om det kanske finns lagstädjade rättigheter. Alltså det kommer någonstans ifrån och det upprätthålls och fortsätts på, några, på grund av olika krafter liksom. Vilka är de? Hur identifierar vi dem? Varför påverkar de oss? Och vad kan vi kan göra för att inte ska göra det? Ja, jag tänker att det är också Varför fetaktivism alltid kommer att vara politiskt Och det kommer alltid att vara feministiskt Det kommer alltid att vara antirasistiskt Det kommer alltid att vara antikapitalistiskt Och, antikapitalistisk och, och antifascistiskt ja. Feta tankar Feta tankar Feta tankar Feta tankar Feta tankar Mm.